0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für euch jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Rd. Zwischen Hamburg und Haiti Ja, so klingt das, arktisches Packeis. Ein tolles, irgendwie majestätisches Geräusch, auch ein bisschen furchteinflößend, finde ich. Ein Geräusch, bei dem man natürlich mittlerweile auch immer gleich an die Folgen des Klimawandels denken muss, ich jedenfalls. Auch darüber reden wir später sicher noch hier in Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abrech. Diesmal geht es in den eisigen Norden an den Nordpol und zwar mit Sven Weniger und Jörn Freinhagen. Und es geht dorthin an Bord eines französischen Kreuzfahrtschiffes. Das, und es macht die Fahrt besonders und vielleicht auch ein bisschen sinnvoller, dass Wissenschaftler an Bord hat. Und nicht nur die, sondern auch einen Journalisten. Sven Weniger war an Bord. Und den habe ich jetzt auch hier im Studio an Bord. Hi Sven. Moin Philipp. Ist eine Reise in die Arktis Richtung Nordpol immer noch irgendwie eine Reise ins Unbekannte? Naja, ohne Zweifel Philipp, für die meisten ist der Nordpol ja nur
1: ein Begriff, ein Ort irgendwo am Ende der Welt, an dem es sehr kalt sein muss. Kaum jemand hat davon eine genaue Vorstellung, ein Bild, wie es dort aussieht, was es dort gibt oder eben auch was es nicht gibt.
0: Und ich nehme an, das hat dich
1: gereizt, herauszufinden, was da ist und was da nicht ist. Naja, wir sind natürlich von Beruf aus neugierig. Damit geht es mal los. Und irgendwo hinfahren zu dürfen, wo kaum jemand jemals war und sein wird, das ist natürlich schon mal an sich wahnsinnig spannend.
0: Ich äh, glaube, ich kann behaupten, du bist nicht der typische Kreuzfahrttourist. Trotzdem bist du an Bord dieses neuen eisbrechenden Kreuzfahrtschiffes gegangen, weil die Kreuzfahrt durch das wissenschaftler so ein bisschen ihren Makel als Umweltsünder verloren hat oder warum?
1: Ja und nein. Wer zum Nordpol reist, kommt gar nicht daran vorbei, sich auch mit der Umgebung, mit den Bedingungen einer solchen Reise auseinanderzusetzen. Der, ich will es mal platt sagen, durchschnittliche Kreuzfahrer, der über die Meere schippert und gelegentlich Landausflüge macht, den findest du auf so einer Reise natürlich nicht. Die Frage stellt sich also eigentlich gar nicht.
0: Du warst an Bord, jede Menge andere Leute auch. Wer waren diese Kreuzfahrtgäste?
1: Naja, das ging querbeet. Die Leute kamen ungefähr aus einem Dutzend Ländern. Es waren natürlich eher ältere als jüngere schon, weil die Reise halt ziemlich teuer ist. Und alles neugierige Leute, ich glaube, das kann man sagen. Manche erzählten ohne die wissenschaftliche Begleitung also die Absicht der Reederei dabei zur Klimaforschung beizutragen,
0: hätten sie die Reise gar nicht gemacht. Okay, dann lass mal reinhören. Wir starten jetzt mit der Kommandant Charcot und mit Jörn Freinhagen von Spitzbergen aus Richtung Nordpol.
2: Die Wellen brechen sich am Bug. Eine Handvoll 13 Möwen folgt dem Schiff. Die graugrünen Berge im Hintergrund werden immer blasser. Spitzbergen verschwindet im Dunst. Vom Hafen Longyabien, dem Hauptort Spitzbergens, ist die Kommandant Charcot zu ihrer Reise aufgebrochen mit Ziel Nordpolarmeer. Vor ihr liegen rund 1000 Kilometer Wasser und Eis. Das auch arktischer Ozean genannte Meer ist fast eineinhalbmal so groß wie Europa. Es ist eine außergewöhnliche Expedition, die hier beginnt. Wir sind auf dem ersten Eisbrecher-Kreuzfahrtschiff westlicher Fabrikation. Eine 150 Meter lange Motorjacht, hochmodern, angetrieben durch Flüssiggas und Batterien, mit schlankem Aufbau über dem kompakten azurblauen Rumpf und dem massiven Bug. Das neue Schiff unter französischer Flagge hat 126 Passagiere, aber auch eine Gruppe internationaler Wissenschaftler an Bord. Eingeladen von der Reederei Ponant, um während der 14-tägigen Reise Klimaforschung zu betreiben.
3: Ja, Ponant gibt uns die Gelegenheit, wissenschaftliche Projekte an Bord auszuführen. Äh, und die Messung von Eiseigenschaften, vor allem der Eisdicke, entlang der Strecke von Spitzbergen zum Nordpol, und das immer wieder, ist natürlich von uns von in höchstem Interesse, weil man da so, sonst selten hinkommt.
2: Marcel Nikolaus ist Physiker und Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut, kurz AWI in Bremerhaven. Wie sich der Eispanzer entwickelt, ist für Nikolaus eine zentrale Frage seiner Forschung. Durch den Klimawandel und den damit verbundenen Temperaturanstieg verliert das Packeis rund um den Nordpol ständig an Volumen. Die Meereisausdehnung der Arktis hat in den letzten 50 Jahren um fast die Hälfte abgenommen. Und jährlich verringert sich die Eisfläche um weitere 8%. Das war mit ein Grund für Danny Ferreira, diese Kreuzfahrt zu buchen. Der Tourist aus Kapstadt verbringt jede freie Minute in der Panorama Lounge des Schiffes und blickt zufrieden aufs Meer. Seine Kamera stets griffbereit. Ferreira liebt das Eis.
3: It's
4: die Vorhersage ist, dass bis 2050 alles Eis am Nordpol verschwinden wird. Das wäre dann noch während meines Lebens. Das war für mich ein Grund zu kommen. Vielleicht kann ich später nochmal hierher zurückkommen, aber vielleicht dann ohne Eis. Deshalb will ich das jetzt dokumentieren. All die verschiedenen Formen und Farben, die Konsistenz, die Dicke. Denn Eis ist keineswegs nur weiß. Es kann blau sein, braun, sogar schwarz. Und dann verändert sich das Licht und damit das Eis und seine Farben. Ich bin also eine Art Eisjäger, der versucht, das alles festzuhalten.
2: Das Schiff verfügt über zwei Laboratorien und ein besonderes Gerät, das Sea Ice Monitoring System, kurz SIMS genannt. Nach den Worten von Marcel Nikolaus, ein eisdicken Messgerät. Die Ergebnisse daraus seien ebenso wichtig wie Satellitenbilder. Das SIMS sammelt auf allen Reisen der Kommandant Chacot zum Pol ständig Daten. In der Kontinuität liege die einzigartige Chance dieser Expedition, fügt Steffen Graupner hinzu, also ein Messprofil in Zeit und Raum zu legen. Beide, der Geophysiker aus Jena und der Aviforscher aus Bremerhaven, waren auch Mitglieder der berühmten Polarstern-Expedition von 2020.
4: Ich habe jetzt das Glück, noch die nächsten drei Reisen mit ähm, dabei sein zu können. Ähm, wir haben hier die Option für beides. Also die Profile im Raum sind jeweils Longyearbyen bis zum Nordpol und zurück und zeitlich das Ganze alle zwei Wochen und die Idee wäre einfach zu schauen, wie sich die Eisoberfläche verändert.
2: Nach fünf Tagen hat sich die Kommandant Chacot ins Packeis des arktischen Ozeans vorgearbeitet. Zunächst östlich und vorbei am russischen Franz-Josef-Land-Archipel und danach nördlich zum Pol durch einjähriges dünneres Eis. Das bildet sich jedes Jahr oberhalb Sibiriens und treibt dann mit der Transpolardrift nach Westen über den Pol Richtung Grönland. Eine Reise, bei der es ständig wächst. Massives Eis zu vermeiden, sei eine der Grundregeln für Arktisfahrer, sagt Gay Martin Leneböe, der norwegische Eispilot an Bord.
4: Die erste Regel ist, bleib so weit weg vom Eis wie möglich. Weich ihm aus, finde die schwächste Stelle im Eis und vermeide die hohen Eisrücken.
2: Sie sind unser Hauptfeind, denn wenn sich das Eis hoch auftürmt, ist es sehr schwer zu brechen. Es kann eine Dicke von 10, 20
4: Metern erreichen. Da wird es richtig schwierig durchzukommen. So it's very, very hard to, to come
0: Die Eisrücken sind der Hauptfeind, haben wir gerade gehört in der Reportage. Sven, wie war das, durch dieses Eis zu brechen? Ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich fasziniert an der Reling steht.
1: Also ich war oft draußen, das ist ganz klar, am Bug, an den Seiten, am Heck. Es gab da ja 24 Stunden Tageslicht. Also man konnte immer draußen sein und erlebt jedes Mal etwas anderes. Vorne bricht der Eisbrecher das Packeis, der fährt sozusagen auf mit seinem Gewicht und bricht es dann in zwei, spaltet es wie mit einer Axt, wenn du so willst. An den Flanken drehen sich die meterdicken Eisschollen zur Seite und man kann die Schichten sehen und die unterschiedlichen Farben und hinter dem Schiff schließt sich das Packeis dann wieder, als sei nichts passiert, als sei niemand da gewesen. Dazu dann diese ständigen dumpfen Erschütterungen am Rumpf die du ja auch nachts im Bett hörst und spürst. Da braucht man Vertrauen ins Schiff und einen guten Schlaf.
0: Mhm. An Bord war nicht nur die Crew, nicht nur die Gäste, nicht nur ein Journalist, sondern es waren auch Wissenschaftler. Wie nah kommt man diesen Forscherinnen und Forschern? Wie nah kommt man der Forschung?
1: Also ich bin denen schon ziemlich nah gekommen und das konnten andere auch. Nur bei den Helikopterflügen, die es ja gab, der Forscher auf das Eis da durfte man nicht dabei sein. Aber jeder, der wollte, konnte in den beiden Labors vorbeischauen. Es gab Vorträge und Möglichkeiten, sich mit einzelnen Forschern auch auszutauschen, zu treffen, sich mit ihnen zu unterhalten. Und man konnte bei der Arbeit auf dem Eis zuschauen und sich Bohrungen, Proben, das Ablassen von Sonden und alle diese Dinge erklären lassen. Das haben dann auch viele Passagiere gemacht.
0: Ich kann mir vorstellen, der Klimawandel war auch ein Thema auf eurer Reise, der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Arktis. Habt ihr darüber geredet, abends in der Messe, beim Captain's Dinner oder in den Laboren der Forscher?
1: Also das Wort Messe trifft es sicherlich nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Kommandant Charcot trotz ihrer Eisbrecherqualitäten ein Kreuzfahrtschiff ist. Da wurde also in einem eleganten Restaurant diniert. Aber auch da... Unter anderen Gelegenheiten wurde geredet, wurde sich unterhalten darüber, wie warm es draußen oft war, wie viel Wasser es inzwischen neben dem Eis am Nordpol gibt. Du verstehst auch sofort, wie wichtig das Schiff für die Eisdickenmessung ist. Denn die einzige Alternative zur Feldforschung sind halt Satellitendaten. Und man kann sich vorstellen, dass die nicht sehr genau sind.
0: Dieses Schiff, das wird mit Flüssiggas und mit Strom betrieben, wie klimaneutral ist das eigentlich?
1: Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen technisch, aber der Hybridantrieb funktioniert im Prinzip wie beim Auto. Also bei der Commandant Charcot mit Erdgas und Strom. Sie braucht also keinen Schiffsdieselantrieb an und der Schiffsdiesel ist bei Schiffen ja der Hauptklimakiller. Also laut Reederei fast keine Schwefelemissionen, die es gibt, kaum Stickoxidausstoß, kaum Partikelemissionen also der berüchtigte Feinstaub und kaum Kohlendioxid. Vielleicht dazu noch zwei Zahlen, die ganz interessant sind. Die Batterien allein wiegen 50 Tonnen, also das ist schon einiges, was da zusammenkommt. Und die beiden LNG-Tanks, also die Flüssiggastanks mit jeweils 4500 Kubikmetern, die reichen für anderthalb Monate ohne Nachtanken. Das ist schon was.
0: Das heißt so eine schwarze Rauchwolke aus einem verrusten Schornstein. Das hast du nicht gesehen. Das Die gibt es nicht. Ist
1: da nicht mehr. Nein, genau.
0: Wir hören mal weiter. Mit Jörn Freienhagen geht's jetzt ins endlose Eis.
2: Beim Blick vom Außendeck zeigt sich das Meereis als endlose Fläche in allen Richtungen. Mal fußballfeldgroße Schollen mit fast geraden Kanten, von Wasserkanälen getrennt. Mal zusammengewürfelte Placken wie Milchschaumreste in einer gigantischen Kaffeetasse. Mal weiße und blassblaue Scherben wie zersprungenes Porzellan. Das Meer dazwischen kräuselt sich trotz des scharfen Windes nur leicht. Das Treibeis liegt wie ein Deckel darüber. Hier und da gibt es türkise Pools von Schmelzwasser auf dem Treibeis. Meist bleibt es diesig. Die Sonne ist fahl und wirft kaum Schatten. Auf dem Weg zum Pol geht es zunächst darum, anzukommen. Die Kommandant Charcot ist ständig in Bewegung. Der Wind kommt von Norden, er treibt das Sommereis nach Süden auseinander. Günstig für das Schiff, dessen massiver Bug, die eineinhalb bis zwei Meter dicken Schollen, leicht durchbricht und zur Seite schiebt. Bei 89 Grad Nord wird erstmals der Bordhelikopter mit Instrumenten beladen. Dann lassen sich die Wissenschaftler vorausfliegen auf eine Scholle, die sie aus der Luft auswählen und an der das Schiff in gut einer Stunde vorbeikommen wird. Auch eine Drohne wird eingesetzt. Drohnenpilot Laurent Cognier schildert die Arbeit auf dem Eis.
3: Wir We went about 10
2: wir sind etwa zehn
4: nautische Meilen vom Schiff weggeflogen. Die Idee war, die Kommandant Charcot kann nicht anhalten, sie muss ihren Fahrplan einhalten. Also hat uns der Hubschrauber zehn Meilen voraus in Fahrtrichtung gebracht. So hatten wir eine Stunde Zeit für unsere Arbeit. Dann würde das Schiff uns eingeholt haben und der Helikopter wieder zurück an Bord fliegen. In dieser Stunde ließ ich die Drohne ein bestimmtes Raster über dem Eis abfliegen und fotografieren, etwa 300 Bilder, die die Eisdicke am Rand zwischen Treibeis und
2: Meerwasser kartografierten. Nach exakt einer Woche ist es soweit. 344 Frauen und Männer an Bord, der Kommandant Chacot, werden Mitglieder im exklusiven Club der Menschen, die den geografischen Nordpol erreicht haben. Der Jubel auf der Brücke übertönt den hohen Ton des Bord-GPS, das bei 90 Grad Nord anschlägt. Im Schritttempo hat der Kapitän die Antenne des Kreuzfahrtliners genau über den nur wenige Meter großen gedachten Punkt manövriert und anschließend die Maschinen abgestellt. Hier käme also die Erdachse aus dem Packeis, das das Schiff in riesigen Schollen bis zum Horizont umgibt. Keine Markierung am Boden, keine Flagge, nichts. Nur die Russen versenkten 2007 einen Titanwimpel auf dem Meeresgrund, in über 4000 Metern Tiefe. Fantasie ist also gefragt. Jeder kann sich seine eigene Nordpoleisscholle aussuchen. Ist das der magische Punkt? Schon wenige Monate später wird es ein anderer Punkt sein. Das Packeis des Nordpolarmeeres ist ja ständig in Bewegung. Welche Gefühle löst das in den Passagieren aus? Cressida Parfit, eine junge Engländerin und der Südafrikaner Danny Ferreira machen ihre ganz eigenen Erfahrungen. Unglaube und auch das Gefühl, wahnsinnig privilegiert zu sein. Auch Freude. Die Kameradschaft mit meinen Mitreisenden. Man merkte, wir fühlten alle das Gleiche. Wir haben es zusammen hierher geschafft. Wir sind am Nordpol. Die Atmosphäre war wunderbar. Es ist ein solches Glück. Ich dachte,
4: ich wüsste, was mich erwarten würde. 90 Grad Nord, der geografische Nordpol, ist ja komplett menschengemacht. Wir haben die Zahl festgelegt. Und dann hat der Ort einen derart eindringlichen Charakter. Das hat mich überrascht. Zuerst waren ja alle Augen auf die Anzeige gerichtet. Und wir waren außer uns, als wir die 90 Grad erreichten. Erst danach haben wir uns umgedreht und rausgeschaut. Ja.
0: Ja, das klingt wie ein Hörspiel. Der Nordpol ist erreicht. Wie war das für dich, Sven, da anzukommen?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie surreal, Philipp, weil der Ort ja eigentlich nur als Koordinaten auf dem auf den Karten existiert. Er ist da und eben doch nicht. Und doch war es allen an Bord super wichtig, das Schiff für einen Moment genau auf 90 Grad Nord zu wissen. Daher auch der Jubel, diesen magischen Punkt erreicht zu haben, den man ja eigentlich gar nicht sehen kann, weil um einen herum nur Eis ist. Auch wenn es überall um uns herum bis zum Horizont gleich aussieht. Also das war schon
0: was ein Einmaliges, ja. Ich stelle mir das so vor, wie diese Wanderer, die an ihrem Wanderstock diese kleinen metallischen Embleme befestigen. ja Also man sammelt die Orte, an denen man ist und 90 Grad gehört dazu vielleicht.
1: Vielleicht ist es so, ja.
0: Alle, die jetzt schon auf den Speicher klettern wollen und die Winterjacken rausholen, jetzt wo der Sommer so gerade begonnen hat, wem kannst du so eine Kreuzfahrt an den Nordpol empfehlen? Reine Erholung ist das ja sicher nicht.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Anstrengend ist so eine Reise natürlich auch nicht. Ich glaube... Es kommt entscheidend darauf an, welche Einstellungen man dazu findet, mit wie viel Fantasie man auf diese unglaubliche Weite schaut, auf 14 Millionen Quadratkilometer Wasser, das ist äh, größer als Europa, Eis, Natur, diese Menschenlehre, mich hat das total beeindruckt und bewegt.
0: Würdest du sagen, man sollte einen engeren Bezug zur Arktis haben, ein Interesse daran? Hattest du den vor der Reise überhaupt?
1: Für mich hat das ein bisschen was Philosophisches, Philipp, muss ich sagen. Also Wüsten, ob sie nun Sand, Salz, Wasser oder Eiswüsten sind, faszinieren mit der ungeheuren Größe, in der sich das Auge nirgendwo festhalten kann. Das Fehlen von Vielfalt, alles erscheint endlos und riesig und der Mensch darin immer kleiner und unbedeutender, das
0: gefällt mir. Der Ausblick ist wahrscheinlich das schönste Unterhaltungsprogramm auf dieser Kreuzfahrtreise. Was hat das Schiff an sich denn sonst noch zu bieten? Naja, also neben dem
1: offensichtlichen Komfort an Bord, den der reisen auch in der Südsee und der, in der Karibik hätte, Pools, Bar, Entertainment und diese Dinge, gab es die Eis- und später auch in Spitzbergen Landgänge, Kajakfahrten, sowas. Und dann waren wir natürlich alle aus dem Häuschen, wenn wir
0: Eisbären sahen. Das ist ja irgendwie dann doch immer der Hit bei so einer Reise. Tja, vielleicht sehen wir die ja noch, die Eisbären. Bin gespannt. Nach Tagen auf See geht es jetzt an
2: Land, also aufs Eis, wieder mit Jörn Freinhagen. Nach Erreichen des geografischen Nordpols dürfen die Passagiere das Schiff verlassen und das Eis erkunden. Während der Reise sind sie oft überrascht, wie warm es im Sommer nahe dem Nordpol ist. Messgrößen wie Wind, Luftdruck und Außentemperatur erscheinen täglich auf den Bordmonitoren. Meist zeigt das Thermometer nur wenig unter 0 Grad. Aber der Wind ist erbarmungslos und drückt den Windchill-Index, die gefühlte Kälte, auf bis zu minus 14 Grad. Die dünne Flugschneedecke verwässert schnell, wenn Menschen darüber laufen. Allerdings versteckt sie auch Vertiefungen, in die wir dann plötzlich bis zu den Knien einsinken. Der Meereisexperte Marcel Nikolaus und die anderen sind sofort wieder im Forschermodus. Abseits des Bugs hantieren sie mit ihren Geräten auf dem Eis, zum Beispiel mit verschiedenen Metallbohren.
3: Wenn Salzwasser gefriert, gefriert das Süßwasser und das Salz geht in sogenannte sohle und Sohletaschen. Und die sind alle verbunden. Und was wir jetzt gemacht haben, waren einfach in der Küche, haben ein bisschen Speisefarbe in Orange bekommen und haben die in Wasser aufgelöst und haben die dann oben auf den Kern drauf geträufelt. Und dann sieht man richtig, wie die Kern sich vollsaugt, also wie das da durchfließt. Hätten wir jetzt gleich mit ähm, Süßwassereis gemacht, dann wäre es obendrauf stehen geblieben. Vielleicht Wär wäre es festgefroren oder an den Seiten untergelaufen. Aber es gibt halt eben diese Verbindung nicht. Das haben wir hier gerade demonstriert und jetzt haben wir so ein bisschen oranges Eis hier.
2: Die Mitreisenden sollen teilhaben an dem, was die Klimaforscher untersuchen. Daher halten die Wissenschaftler Vorträge zu verschiedenen Themen an Bord und demonstrieren auch die Feldarbeit.
3: Die Leute haben selbst mal Eis gebohrt, haben selbst mal diese Sache mit den Farben ausprobiert, haben selbst mal die Eisdicke gemessen und haben mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie so Polarforschung eigentlich abläuft.
2: Fast alle Passagiere stellen Fragen und bekommen fundierte Antworten aus erster Hand. Aber was sie vor allem bewegt, ist etwas anderes. Seit Tagen hat das Expeditionsteam mit seinen Ferngläsern gespäht nach dem, was jedem Arktisfahrer das Wichtigste ist. Nun kommt es von der Brücke als Ansage aus dem Lautsprecher. Eisbär voraus. Da trottet er also weit vor uns, der Herr der Arktis. Ein Einzelgänger, der rastlos durch die Eiswüste wandert, von Scholle zu Scholle springt monatelang auf dem Packeis lebt, das immer weiter schrumpft. Ein tragischer Held, synonym für Kraft, Freiheit und Verlust seines Lebensraums. Alle Passagiere haben sich auf dem Außendeck der Brücke oder in der Panorama-Lounge versammelt. Cressy der Parfit wirkt gleichermaßen melancholisch und gerührt. Was ich vor allem sehen wollte, waren natürlich Eisbären. Ich war neugierig, ob deren Leben wie meine Vorstellung davon sein würde. Und das ist es. Sie leben wohl sogar noch abgeschiedener, als ich gedacht hatte. Und sie scheinen das Alleinsein zu genießen. Das finde ich interessant. Stena Axnes, der norwegische Expeditionsleiter, erklärt den Gästen, was sie sehen. Viele Bären
3: gehen an Land, wenn sich das Meereis zurückzieht und bleiben dann dort, bis es im Herbst wieder zu wachsen beginnt. Der hier aber scheint dem Eis zu folgen. Wir sind bei 88 Grad und Land gibt es erst wieder bei 82 Grad. Er ist also weit davon entfernt und auf der Suche nach Seehunden. Von denen haben wir eine ganze Menge gesehen auf unserer Fahrt nach Norden. Hier gibt es viel Wasser. Und man sieht dem Eisbären an, dass er in wirklich guter Form
2: ist. Die Reise der Kommandant Chakou fand im ersten Jahr des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine statt, mit Folgen für die Arktisforschung. Ehemalige Partner und Kollegen aus Ost und West misstrauen einander reden nicht mehr miteinander, sie dürfen kein Wissen mehr austauschen. Da wirkt es auf dieser Reise wie ein emotionaler Befreiungsschlag, als das französische Kreuzfahrtschiff zufällig dem russischen Atomeisbrecher 50. Jahrestag des Sieges begegnet. Er ist der größte Eisbrecher des russischen Staatsunternehmens Atomflott mit Heimathafen Murmansk. Schon von Weitem wirkt das bullige, feuerrote Schiff wie ein Dinosaurier der Polarschifffahrt. Der Kapitän der Kommandant Chaco hat über Funk angefragt, ob wir uns treffen wollen. Und tatsächlich, nur zehn Minuten später, rauscht der Koloss heran und stoppt vier Strich Steuerbord, keine 100 Meter vom Bug entfernt. Und dann geht es los. <musik> Auf beiden Seiten braust Jubel auf. Crew und Passagiere hüpfen auf unserem Helideck auf und ab. Wir schwenken trikolore Fahnen, lachen wie Kinder, sind ausgelassen. Auch auf der Brücke strahlende Gesichter. Drüben passiert das Gleiche. Die Außendecks sind voll besetzt. Blaue Flaggen grüßen uns. Beide Eisbrecher lassen die Schiffshörner aufheulen. Es ist wie eine kurze Verbrüderung auf neutralem Gebiet. Ein Lichtblick im Wahnwitz der Weltpolitik. Dani Ferreira?
1: Das war
2: sicher ein Moment zum
4: Jubeln. Auf einmal waren wir alle vereint. Ein Gefühl wunderbarer Freundschaft. Sie waren glücklich, uns zu sehen, und wir waren es, sie zu sehen. Wir konnten diesen Moment an diesem besonderen Ort mit jemandem teilen, der politisch derart mit uns überkreuzt
2: liegt. Dann dreht der Atomeisbrecher ab und entfernt sich in flottem Tempo. Und Einsatz des norwegischen Eispiloten Gay Martin Lehnebö bleibt uns im Gedächtnis. Auf dem Meer sind wir alle Seeleute. Auf
0: See sind wir Brüder. Auf See sind wir Brüder, ja. Schön gesagt, kann man sich auch gut vorstellen. Sven, mit äh, wenigen Worten, was hast du von dieser Reise mitgenommen? Also Philipp, für
1: mich war die Commandant Charcot irgendwie wie ein Raumschiff, eine Art Enterprise, die dich in unbekannte Welten entführt, die man sonst nie erleben würde. Die Arktis ist so ein Blick hinter den Horizont, finde ich jedenfalls. Dafür braucht man keine fernen Galaxien.
0: Sowas haben wir auf der Erde auch. Unbekannte Welten ein bisschen bekannter machen. Das haben wir heute versucht in zwischen Hamburg und Haiti. Vielen Dank Sven weniger und Jörn Freinhagen für dieses packende Erlebnis aus dem Packeis. Das war zwischen Hamburg und Haiti mit Sabine Koppmann, Katja Schurigina und mit mir. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp Abrech.